0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsai.
1: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Renato da F e hoje o editor vai poder botar quantas músicas ele quiser.
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e eu tinha duas frases pra falar hoje, mas eu vou falar só uma. Quem mente rouba.
0: E eu sou o Matheus Santos e... Ray Charles, um gênio intenso.
1: Então puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada ao som de piano.
0: Botar o meu pijama
1: Bom, gente, estamos aqui reunidos para falar de Ray, o filme que conta a história do, do músico, do grande músico, também considerado um gênio incompreendido, inclusive esse é o título do filme em alguns países, é Ray Charles. e esse filme hoje é a escolha do Guilherme! Ei! <risos> Finalmente! Seu terceiro filme do ano, Gui...
2: Exatamente, esse é um daqueles filmes que eu já vi tantas vezes que eu nem sei quantas vezes eu vi...
1: <risos> então conta pra gente o porquê da sua escolha, manda sinopse... Hoje, hoje você brilha, meu bem!
2: A escolha é, por esse motivo, esse é um dos meus filmes favoritos... É, dos filmes que eu escolhi pra falar esse ano... Tem, são três categorias que eu gosto muito. primeiro foi a animação, nós falamos do, do Wally. Depois nós falamos do Dirty Dance, que foi uma escolha minha também, que é filme Água com Açúcar. Eu adoro esse tipo de filme. E o terceiro é biografia. Eu adoro filmes de biografia. É, eu, eu gosto de saber da história das pessoas, a, né, como elas criaram suas carreiras e tal. Tem vários filmes de biografia que eu adoro. Então... É, Ray é um filme que acho que representa isso para mim. Representa, é o melhor filme de biografia que eu já assisti. Tanto que eu, o Jamie Foxx ganhou o Oscar de melhor ator e não foi ator, foi merecidíssimo, porque até as comparações em caracterização é muito parecido. Então, esse filme eu assisti muito. Além disso. É, com o filme eu descobri Ray Charles, eu não conhecia na época, esse filme ele é de 2005, então 2005 eu tinha por volta de 13 anos, 14 anos de idade mais ou menos, então eu não conhecia Ray Charles, eu comecei a ouvir freneticamente Ray Charles, e descobri várias outras coisas hoje em dia eu gosto muito de black music, eu gosto muito de jazz, de blues por causa que começou tudo ali, antes já de, de por exemplo escutar rap, o próprio hip hop que é coisa que eu gosto muito, que tem essa influência também é, eu comecei a escutar Ray Charles né? já escutava antes o, o Jorge Benjó que é daqui do Brasil, não é à toa que a entrada do Papo de Calçada é do Jorge Benjó, e pra mim fez muito sentido, assim, são artistas parecidos na música então eu adorei esse filme de todas as formas e na época também aqui em casa já tinha TV a é, TV a cabo então esse filme passou muito na TV a cabo é, era aquele filme que passava ali de sábado, domingo tava passando em algum horário e pela música, é um filme muito gostoso de, de assistir, porque tem muita música, não é um filme musical, que para pra música fazer sentido dentro da história em alguns momentos faz mas, é um filme muito gostoso não é um filme cansativo é um filme de duas horas e meia mas pra mim, não, não cansa assistir esse filme, eu assisto, reassisto assisti hoje de novo pra fazer a gravação, e me deleitei, assim, e peguei mais coisas que eu não tinha pegado antes, e é muito bom, e é um filme que envelheceu bem, é, sei lá, é, tem muita coisa para falar aqui, né?
1: É, não, eu ia essa ia ser a minha introdução, que bom que você falou, porque eu ia falar, quem não acompanha, senhor Guilherme Andrade, no Casa de Bamba, no Papo de Calçada, no TV na Calçada, no Papo Solo, Guilherme Andrade é um cara que gosta de música e gosta de quase toda a música, né? Você é um cara que dá muito valor à música em geral, não é um cara necessariamente apegado a um estilo musical. Né? Você tem uma, uma apreciação por música de todos os estilos, sabe, dá valor. E quando você escolheu o Ray, eu falei, cara, realmente, esse filme faz muito sentido com quem o Guilherme é, né? e, e com o Guilherme Podcaster, que tá sempre... Procurando Trazer o valor da música e tal
2: Sim, com certeza
1: Bom, vamos. você vai dar a sinopse pra gente?
2: Posso é, A sinopse é simples Porque é um filme de biografia Então conta a história do Ray é, Ray Charles Robson Antes de ser Ray Charles Ele era Ray Robson é, Começa ali desde a, Do início da carreira Quando ele vai é, tentar a vida realmente como músico, tentar né, ingressar ali num clube de música, e até o seu auge, ou pós-auge, né, porque ele tem uma, uma queda na carreira decorrente do vício, e também faz o link com alguns flashbacks da infância dele, onde que entra a, a relação dele com a mãe então assim, é um filme de biografia eu acredito que não tenha spoilers é um filme de 2005 também tá fazendo aí 15 anos então eu acredito que a gente vai poder falar bastante coisas é, relacionadas à história do Ray Charles das músicas dele do tipo de música que ele faz fazia né, inclusive ele morreu depois que o filme foi lançado o filme foi lançado, foi feito com ele em vida, isso eu achei bem legal também né, que é aquela homenagem a um artista vivo. Não, não é a, a pessoa é né, depois de morto e tal, fazer homenagens, que eu acho isso legal. Mas também a gente precisa prestar homenagem às pessoas em vida ainda, né? Para que elas possam receber uh, esses parabéns, esse reconhecimento.
1: É, ele morreu no ano de lançamento do filme e chegou a assistir o filme já pronto. É muito interessante. Ele participa, né? Do, do, dá a consultoria para pra história e tudo, e depois ele assiste o filme e, e descansa.
0: Pelo que eu vi, nessa coisa de consultoria, ele ele não fez nem muitas exigências, né? Pelo que eu vi, acho que ele, pelo que eu pesquisei e achei, ele não queria que mostrasse literalmente ele usando heroína, assim, no sentido de como se injeta, né? A gente vai passar pela carreira dele e falar que ele né, teve esse período de, de, de vício e luta pela, né, pra, pra se livrar da heroína se internou e tal mas pelo que eu vi o que ele não queria que mostrasse no filme ele né, é, bateu o pé pra isso era de não mostrar literalmente Todo o processo de você usar a droga, né? Porque, sei lá, ele não queria que aquilo fosse como se um tutorial do inferno, de, de, <risos> né? Das pessoas se drogando. E o filme realmente não mostra literalmente, né? Mostra pedaços, sempre corta, né? Mostra ele com o braço, amarrando o negócio, mas não mostra, assim, toda o... o, o o processo ali de, de, de usar a, a heroína. Né? Mas
1: mostra a trajetória do vício, que também era uma coisa que ele quis que acontecesse para servir como exemplo. Inclusive, as cenas da reabilitação são cenas muito importantes para mostrar a tortura, que é a reabilitação, enquanto um exemplo de não façam isso crianças.
0: Sim, exato, exato a trajetória do vício, sim, o que ele não, o que ele não queria que mostrasse era o processo literal de como fazer. Passo um, amarra essa porra uhum. no braço, ah, passo 2, uhum. Ele não queria muito que mostrasse e se o filme é faz a a edição do filme é perfeita, nem né? incrível. E nessa parte manda bem, porque mostra é, sem mostrar e foca em mostrar, assim, os efeitos da droga, né? Os efeitos do vício e não, literalmente, como usar. E outra coisa também é sobre o piano, né? O cara, ele era, ele era o piano. Ele o piano era era sei lá, eles se fundiam e se tornavam uma coisa só. É incrível, cara. E ele tinha uma cena, acho que no roteiro, em que ele não... Ele tava tocando o piano como se estivesse sem vontade, né? O que, é, o que, é o que ele diz, é o, que ele, é o que se diz que estava no roteiro. E ele falou: porra, corta essa cena, porque eu nunca toquei piano sem vontade na minha vida. Isso não faz sentido. <risos> eu posso ter tocado chapado, drogado, mas sem vontade eu jamais toquei piano, né? Porra, é muito foda. E você falou aí, Guilherme, de que já assistiu o filme 300 vezes. Eu assisti esse filme duas vezes na vida, cara. Eu assisti eu esse também. Eu, hoje, hoje não, agora pra gravar, porque eu não assisti hoje, assisti essa semana. Nossa, e... cara, sabe o que a gente devia ter feito?
1: Estavam os três assistindo o filme antes da gravação. A gente podia ter feito uma, 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 um burburinho ali no nosso grupinho do WhatsApp pra... <risos> e assistir juntos <risos> Pô, é. os três assistiram hoje, cara muito Não, legal. mas eu,
0: eu terminei hoje Mas já tinha começado durante a semana, enfim Mas eu vi esse filme tarde, cara O filme é de 2004 Eu assisti esse filme muito, muito, muito tarde Eu fui assistir esse filme pela, Claro, eu já sabia da existência do filme Eu fui assistir esse filme pela primeira vez Em 2014 ou 15, sabe Demorou bastante é, pra eu assistir o filme e é muito louco porque eu não era fã do, do Ray Charles eu só conheci algumas músicas, né, porque o cara ecoa até hoje e depois do filme que eu fui atrás e é, caraca, esse tipo, porra, esse cara era foda e junto com o filme veio também os podcasts que eu comecei a escutar e é, muito podcast de música e fui atrás de conhecer, mas... É, demorei, demorei bastante pra ver o filme aí diferente de, de, de você, mas é um filme que Porra, dá pra repetir, dá pra rever muito fácil, cara, porque ele é um filme é, gigantesco, né, cara tem mais de duas horas
2: duas horas e meia,
0: duas horas e meia mas porra, velho, ele, assim, claro é um filme, a gente pode até falar aqui, né, da romantização que tem, que todo filme tem, nunca é 100% biográfico Nenhuma representação é, cinematográfica, é, principalmente na parte ali do, da, da esposa, dos casamentos, dos filhos. O, fi, o filme nem, nem passa muito por isso. Passa bem longe, na verdade, do que foi a vida dele. O cara teve, porra, dez filhos. Doze. É, doze, né? Doze, doze, doze filhos pra caceta. E, mas é o filme assim que passa pela a edição do filme é tão perfeita e a atuação do Jimmy Fox que a gente pode ficar falando aqui o tempo inteiro puta que pariu, o cara tá incrível que o filme vai, cara, e as músicas também, né porra, não tem, não tem, não tem o, que, o que falar pra quem tá escutando esse cast aqui e não, e não conhece o Ray é, deve provavelmente estar tá escutando aí ao fundo as músicas dele tocando e vão tocar ao longo do episódio todo, acredito eu cara, vá atrás porque o Ray Charles é não só um rei, ele é o precursor de muita coisa, cara. Como ele misturava gêneros e criava coisa nova a partir de misturas. Porra, sensacional, simplesmente sensacional.
1: Uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem é que você tá nos anos. A carreira dele começa nos anos 40, né? E é época de plena segregação racial. O filme não fica se atendo a isso. Você vai assistir ao filme passando a história de que os músicos pretos serviam às famílias brancas e era como se fosse um serviço, né? Trabalhavam para os brancos, mas não fica batendo pesado nisso que eu acho que contextualiza bem, mas não pesa a mão, né? Até mesmo e... porque não é sobre isso, né? Renata? Pois é, é sobre um Ray, né? Só que a carreira dele... Enquanto músico... Foi, ele foi um dos músicos mais bem sucedidos do mundo... Num tempo em que um homem negro não podia fazer sucesso. Né? Aquele momento era... Um momento de Sinatra, de Elvis e o caramba... E alguns poucos músicos... É, que vieram até na rebarba da, da carreira do Ray... É, puderam fazer sucesso por causa dele... A gente até tava brincando aqui em casa, eu e o meu marido, que a gente uma vez foi num show do, do foi no show do Steve Wonder e Bruno falou, ah, ceguinho por ceguinho eu prefiro Steve Wonder. Eu falei, é, mas o Steve Wonder não teria uma carreira se não fosse por Ray Charles, porque era muito mais fácil você ser preto e cego no tempo em que o Steve Wonder tava trabalhando do que quando o Ray Charles começou, né? E justamente isso vem da história da criação dele, né? Da, por isso é tão interessante a biografia dele, porque não se atém a coisas que não, não dizem respeito a como ele era como músico, né? Nem a história da segregação racial, nem a história dele ter sido banido da Flórida, só é contado, né, de leve, e depois no final, quando ele volta da, da, da Flórida, não, de Georgia. E... Também nem a história do, de, de, da pobreza, de onde ele vinha, da cegueira em si, é, eu acho que conta a história dele de um jeito bonito e respeitoso, né? como também o Matheus falou, não fica só preso na história do vício em drogas, fala de como começou e como foi, mas não fica preso nisso. É, agora, se tem uma coisa que eu não gosto nesse filme, aí talvez os meninos possam discordar de mim, mas eu acho importante falar, é que, para mim, quando eu vi o filme pela primeira vez, hoje um pouco menos, mas que foi a segunda vez que eu vi, mas é que parece que eles dão um jeito de dizer que ele ficou cego por culpa, por se sentir culpado da morte do irmão ou uma cegueira que foi emocionalmente provocada entendeu? como uma doença psicosomática de ele ter se sentido culpado pela morte do irmão então ele para de ver o mundo essa cena é bem emblemática quando ele fala que os olhos não foram feitos para ver a morte e aí conta a história da morte do irmão, então para mim esse, essa abordagem
0: não foi legal, mas é só isso <risos> mas você viu mesmo, você fez, fez essa leitura de que Fiz. o filme talvez tentou mostrar dessa maneira, de que eu, ele ficou eu cego acho. por conta do irmão e tal pra, pra mim ficou assim, porque fica
1: muito associada a historinha, né, e depois a história das garrafas, e depois ele fica voltando nessas imagens e tendo as alucinações dele sempre com essas imagens, não sei, pra mim pesou nisso, sabe, mas é um, um dos pouquíssimos aspectos do filme que eu não gosto.
0: Então, eu não vi isso, eu sinceramente não vi, até mesmo porque na, na, na história da, né, do, do Ray Realmente foi ali, mesmo, tudo, tudo junto, na mesma época, né? Ele presencia a morte do irmão, inclusive, <risos> quando eu falei que vi esse filme pela primeira vez antes, eu só tinha visto essa cena. Imagina, você bota, tá mudando de canal e cai na cena de um garotinho morrendo afogado numa banheira. Ai, que horrível. É, foi. Foi a primeira cena que eu assisti desse filme. Aí depois que eu fui vi falei, porra, véio, que merda. É, e acontece meio que tudo ali ao mesmo tempo, né? O garotinho, o irmãozinho dele morre. E, inclusive, ele é, não estava naquele lugar, pelo que eu li, eles já tinham ido para a Flórida com o pai. Inclusive, né, o filme optou por excluir o pai, mas o pai ainda estava por ali. Tinha, sei lá, três famílias. E no filme ele até fala, né? Quando ele tem um filho, ele fala: Meu pai não estava muito presente, mas o pai dele, né, em algum momento estava por ali, em algum momento pelo menos, e o filme optou por excluí-lo, né? E. Porque ele era um cara que não era presente, então, porra, esse cara não vai estar tá no filme, porque na história, porque ele não fez diferença nenhuma, talvez seja por isso, não sei. É, mas acontece ao mesmo tempo, o garoto morre e ele vai ficando cego, né, e é uma doença mesmo. E aí, pra
1: mim, pra mim pessoalmente, é, ficou muito encadeadinho a morte, aí aparece escrito, nove meses depois, ele começa a ficar cego, aí, sabe... E isso tudo depois dele dizer... Ah, os olhos não foram feitos para ver a morte. A cegueira dele na vida real... Nunca ficou comprovada a, a causa... É, de, tem muita... Muito, muita associação com glaucoma, glaucoma juvenil... Outras associações com negligência... Por falta de higiene... É, que é um resultado da extrema pobreza... Em que ele vivia... Mas... É, então assim... Para mim fica assim... Os olhos não foram feitos para ver a morte... O irmão morre, nove meses... Aí aparece escrito nove meses depois, aí ele começa a ficar cego,
0: sabe? Ah, muito. você pode botar isso como efeito narrativo para um, um filme, igual ele tendo aquelas visões do irmão e, e, e vendo água o tempo inteiro e sentindo o irmão, que é sinistro essas cenas, todas essas cenas dele é, 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 tendo né, essas alucinações do irmão, ele do nada ele vê e o chão tá cheio de água, caraca, é incrível, isso não aconteceu mas o filme bota ali pra dar um efeito dramático Pois é. Né? ele tá lá mexendo na mala de roupa e aí daqui a pouco ele toca na mala de roupa e tá cheio de água e aí ele vai tocando e chega no pezinho do irmão ou na mãozinha do irmão ou bate na bacia sabe, é uma cena incrível que não aconteceu é efeito dramático, então o filme quis poxa, já que foram dois efe... eventos traumáticos na vida dele ao mesmo tempo, tipo, perder o irmão mais novo e ficar cego né, é... Vamos fazer um efeito, vamos contar de uma maneira que uma coisa está relacionada à outra. Hum, e, aí, e é, alguém e é pode ótimo ter esse tipo de visão que você teve, eu não tive mais.
1: Sim, e é ótimo, porque aí nós dois vimos coisas diferentes. Para mim, pesou nisso. Para você, foi uma boa forma narrativa. E é justamente isso, né? Os filmes servem para vários públicos. Né?
2: E você, é, né? até então, eu não tinha reparado nisso mas é, não, nem sei qual foi a última vez que eu tinha mas já tinha muitos anos que eu não via esse filme, e dessa vez eu fiz a ligação. Talvez por eu ter assistido de forma mais crítica, é, fica claro assim, que tem essa ligação da morte do irmão, a questão dos olhos tá, tá muito lacrimejando, então dá aquela sensação que ele tá sempre chorando, né, e, e tal. Só que isso nunca me incomodou. Eu acho que a morte do irmão dele serviu muito mais para contar o porquê ele começou a usar drogas, porque para mim é a associação mais clara. Assim. Ele começou a usar drogas como uma fuga da, daquele, de todo aquele trauma que ele né, passava a vida inteira, ele sentia. Então para mim tá... isso sempre foi claro assim no hum. filme. A, a... O uso de drogas dele, o, in... o início dele, principalmente na, na heroína, não na... na maconha, porque ele estava usando a maconha ele mais para se relaxar mesmo e tal. O filme até mostra isso da primeira vez e... mas para mim estava muito associado à questão dele usar drogas por causa do trauma do irmão né? de, de ter perdido o irmão que ele sentia culpado. Sei lá, mas também uma criança de 7 anos de idade não tinha o que fazer, né? Mas tudo bem, fica ali. E lógico, se ele perdeu a visão é, logo depois da, da morte do irmão, aquelas imagens são as imagens mais fortes que ele tem, sabe? Assim, imagina, você vê por pouco tempo na sua vida, sei lá, por alguns poucos anos. E uma dessas coisas que você vê é o seu irmão morrer, então você fica com essa imagem, eu não sei como é que é, porque assim, nós, como seres humanos, a gente vê muita coisa, né? nós que enxergamos vemos muita coisa, e às vezes nós nem lembramos de, de detalhes de algumas coisas que nós já vimos, porque a gente está sempre capturando novas imagens e o cérebro não tem como guardar isso tudo, né? Mas imagina uma pessoa que viu pouco tempo e ela já não vê mais nada. Então aquele espacinho ali na talvez na memória que, que guarda as imagens, talvez aquilo ficou muito forte pra ele, né? E esse trauma, uma coisa, tá ligado? Eu, eu achei como recurso narrativo muito válido. Pra mim faz total sentido. Uhum, eu também. É, a, até a associação. Eu não vi assim. Ah, pra mim não ficou claro. Ah, assim, ele perdeu a visão. Por consequência disso, sabe eu, talvez por a, a Renata ser uma profissional do, da, da psicologia né, isso faça mais parte do cotidiano do, dos estudos dela e, e claro né, assim como é, eu vejo outras coisas, o Matheus vê outras coisas, faz parte do nosso background, né, do que a gente carrega de informação mas como um espectador leigo no assunto isso não, não, não saltou aos olhos em momento algum. A não ser dessa última vez que eu assisti. Então, assim, eu achei bem legal. E o que eu queria falar também, em relação a até puxar nesse lado do uso de drogas, que vocês já citaram também. É como que o uso das drogas influencia na própria música dele. Né? Que isso é uma coisa que se discute muito, porque muitos artistas usam drogas para se desinibir, para aflorar os seus talentos. E, e assim, o filme é muito interessante, porque a música conta a história do filme. E no começo do filme a música está muito baixa. Assim, eu não tinha reparado isso também. Ray Charles, ele é um artista muito intenso, as músicas dele são muito intensas, são muito fortes, tem muito punch, né, assim, você não escuta Ray Charles baixinho, a maioria das músicas dele, principalmente aquelas ali do começo da carreira, elas são pauleiras, assim, muito alto, e o filme até mostra isso no estúdio, uma hora o contador de... Eu não sei como é que chama aquilo lá, mas de, de som né, que ele tá ali batendo no máximo e tal, é, e no começo do filme, e antes dele usar começar a usar drogas, as músicas são muito baixas, tá? muito baixas, então assim, meio que dá aquela, pô, mas isso não é Ray Charles sabe, isso não é eu, eu parece nossa, mas eu não lembrava de que, que essas músicas eram estavam tão desanimadas assim, no, no começo do filme e quanto mais ele vai chegando ali naquela parte que ele se torna um artista solo, né? ele se torna o Ray Charles, que aí passa por ele começar a usar a heroína, é, dele né, se desinibir, dele começar... Ah, porque no começo do filme também ele não ele está excluído da banda os caras vão sair com as mulheres ele fica de fora daqui a pouco as mulheres já estão mais afim dele ele ele já está saindo com todas as mulheres ele escolhe a mais bonita e não sei o que isso tudo está ligado então vai ser uma crescente e a música vai crescendo né quando ele vai vai tocar ali eu acho que é, é mess round é round que é a primeira que ele canta
1: é quando
2: ele vai cantar mess round ali Pô, aí tá, tá ele, tá estourado, entendeu? Ele tá se sentindo o cara mais poderoso do mundo, né? Aquela sensação é como ele de... vai subindo, né?
1: A autoestima de dele
2: então, exatamente, é... e depois ele vai, vai nessa, nessa sempre subindo.
0: People too, ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was
2: Jewish. You can't bet your soul. They did the boogie boogie with the study roll. They mess around. <laughs> ele encontra a identidade também, né, N naquele momento ele começa a encontrar a identidade dele, depois quando ele vai, é, que ele grava a Garawoma, acho que é a Garawoma que chama, que ele faz para pra futura esposa dele, é... aí ele já tá com aquela identidade, né, que ele achou, encaixou ali o, o Richmond Blues e o Gospel, que ele até vai ser criticado, mas ele, enca ele acha isso nas suas raízes, cria essa coisa nova que, todo, que ele se torna essa novidade ele é um artista inigualável assim, que todo mundo realmente, poxa, esse é o Ray Charles e e aí é que ele vai mais crescendo, então, quanto mais ele vai chegando no ápice, mais a música ganha corpo dentro do filme, isso é muito interessante.
1: Ah, excelente visão, excelente, realmente tem tudo a ver com isso, né
0: é isso aí que você falou, Guilherme ali atrás do do vício tá ligado ao irmão é, faz todo sentido tem uma cena no filme que a esposa dele né que é retratada a esposa dele no filme é, que no caso na história seria a segunda né a segunda esposa dele é, fala, ah, você tem que parar com esse vício né quando ele já tá bem lá na merda antes dele se internar e ele. né, não, eu faço o que eu quiser e tal. E porra, aquele show de interpretação, a menina manda muito bem, não, não lembro o nome dela agora, também. Mas ele. Porra, incrível, cara. É, inclusive eu fiquei aí pensando, cara, seria. Ele estaria alguém estaria exagerando porque ele fica se balançando e não, cara. O Ray Charles era daquele jeito mesmo, né? De ficar se balançando e se, se, se abraçar. Muito, muito bom aquilo. E enfim, ele. Né, ela tá ali confrontando ele pra ele parar de usar as drogas e ele fala não, eu faço o que eu quiser, e aí ele porra, dá um rompante e fala assim, algo parecido com você não sabe o que que é ser cego e ainda ter medo do escuro porra, achei essa frase muito foda, aí linka com o que o Guilherme tava falando, né é, ele é atormentado a vida inteira e o filme mostra isso muito bem com essas cenas que eu falei, né, dele vendo né, o irmão, né a água, o, o, o é, a, a, a bacia e tal, as, as garrafinhas batendo, aquela coisa, e é até meio terror, né, uma cena até meio terror, até meio tal, muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem atuada, porra, são perfeitas esses momentos. E é isso, né, cara, o cara, ele tem medo até hoje, daquela, daquela cena, daquele momento do, dele vendo o, 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 o irmãozinho dele é, é, morrendo, cara, morrendo, falecendo, é, e, e, e aí linka com isso, né, dele falar, tipo, porra, eu sou cego, eu não enxergo, mas eu ainda tenho medo do escuro, tipo, eu nunca vou me livrar... Desse medo, desse trauma. Então eu meto a cara nas drogas porque aí eu viajo, aí eu saio de mim e eu sou outra coisa. E aí só sobra eu e a minha música e é o que eu faço. É mais ou menos isso, né?
2: Hum. Sim. É, isso é uma coisa de, de muito comum em quem usa drogas, né? é, principalmente as pessoas mais viciadas, de tentar fugir, né? usar é. a droga como fuga pra, pra não sentir mais nada.
1: É uma anestesia, né? Bom, você falou das atuações aí Você falou da, da atriz A atriz é a Carrie Washington uh, Também muito, muito, muito conhecida atualmente Como a Olivia Pope De Scandal Ela faz no Ray é, A B, A Bella B. Robinson A, a esposa B. oficial do, do Ray Charles É uma uhum. grande atriz Aliás, eu, eu acho que a gente precisa Falar dessas três mulheres a, a Sharon Warren, que é a, a que faz a mãe do Ray Charles, não tem uma grande produção de trabalho, aparentemente aqui na página dela da Wikipédia, nos Estados Unidos. No Brasil ela não é citada nem como tendo página. E na dos Estados Unidos ela tem três filmes creditados, Amora, de 2003, Ray, de 2004, e Glory Road, Estrada para Glória, sei lá, de 2006. Sendo que atualmente, aos 45 anos, ela é uma poetisa que escreve poesia de mitologia, de mitologia poesia mitológica. Ela, aparentemente, então, ela largou a carreira de atriz em 2006. Ah, temos ainda, a, a, além da Carrie Washington, a maravilhosa Regina King, que faz uh, a Margie Hendrix, Regina King essa, que acabou de ganhar o Emmy esse ano pelo, por Watchmen, é, que também é uma atriz excepcional. E a Kerry Washington também tem o Emmy por Scandal. Então temos esse, esse, essa trinca de mulheres, muito, de atrizes muito maravilhosas fazendo esse apoio para o filme e nenhuma delas foi indicada às premiações consideradas oficiais todas foram indicadas todas em alguma em alguma categoria nas premiações específicas para negros então isso mostra que é, quando a gente falou lá na época do Green Book que foi o filme do ano do ano passado se você não ouviu esse episódio nós temos aqui no TV na Calçada mas quando a gente fala que foi é, a gente concordava que precisava de uma representatividade nas indicações que precisa ter uma valorização no elenco negro, que os atores negros precisam ser mais é, incluídos nas produções, a gente já estava falando de uma coisa que eu, aqui a gente comprova. Você tem basicamente o mesmo elenco de apoio do filme Life, do Até Que A Fogo o Separe. Né? Muitos dos atores, quando você tem um filme de elenco exclusivamente preto, você precisa recorrer àqueles atores entendeu? E isso me incomoda muito, porque eu acho que tem tantos talentos e tanta gente boa que pode representar, que a gente fica, pelo menos eu fico, pô, mas sempre as mesmas pessoas, que não é o mesmo caso de um filme com pessoas brancas ou quaisquer pessoas, entendeu? Então eu acho que isso, é, isso vale ser dito. E a atuação incomparável do Jamie Foxx realmente, o Guilherme falou disso ele ganhou os três prêmios dos, das principais eh, premiações da temporada de prêmios que foram o Oscar, o Globo de Ouro e o SEG, que é o Screen Actors Guild que é o prêmio dos roteiristas né? do, do, é o prêmio dos próprios pares, são os próprios atores que escolhem então tem uma academia, outra academia e os pares premiando essa atuação que, na boa, é maravilhosa.
0: Vocês sabem, Guilherme aí, que já viu o filme 8 milhões de vezes, se ele realmente cantou literalmente todas as músicas, Guilherme? Não, não. É, todas as músicas são as músicas originais. Ele não, então não, ele não. dubla?
2: É, ele só dubla. Por dubla, que não, li... né? Ele faz a, a... ele mexe
0: a boca, né? Porque, uh -huh. ele Por... dubla, a boca. Porque eu li que ele... O James <risos> tinha. É, tem seu lado musical... E ele aprendeu as músicas e tal... assim Mas acho que mais para compor o personagem... E uma parada que eu li também que ele fez... Foi usar próteses para tipo, ficar cego... Literalmente...
2: Sabe? é Isso é uma
0: parada que ele fez...
2: Ele... Várias cenas ele grava de olho fechado mesmo... Assim, isso aí eu me lembro na época... Quando eu assisti o... Acho que esse foi um dos primeiros Oscars que eu acompanhei... Não que eu vi a cerimônia... Mas que eu fui pesquisar depois que eu parei para ver a maioria dos filmes e então é, eles falaram isso assim a atuação dele está muito ligada a essa experiência que ele fez de gravar porque ele poderia gravar com os olhos abertos né coloca uhum. ele tá sempre usando óculos então é tranquilo isso mas você pode pode reparar que ele tá gravando muitas cenas de olho fechado né e às vezes o óculos a pela luz ali tá refletindo no óculos dá para ver que ele tá com o olho fechado realmente então os trejeitos que ele faz aquela, a, aquele jeito né, de, de andar assim meio onde que eu tô pisando uhum. né, que, que, isso é faz parte da atuação dele e cara, realmente assim ele é sensacional talvez eles po possam ter usado a voz dele em algumas cenas que ele canta a capela, por exemplo, quando Sim. ele tá cantando lá na, na, na casa da namorada dele, né que ele tá no piano ali, aí ele canta as, a capela. Então talvez seja a voz do Jamie, do Jamie Foxx. Mas as músicas que são tocadas no, no, no geral, elas são as gravações originais. A maioria das, se você pegar os discos originais, você vai ver que é, é as mesmas
0: músicas. É, o que eu li era, por isso que eu perguntei, que ele, o Jamie Foxx já tinha né, uma formação musical não viu não não, não especifica o que que aprendeu a tocar as composições e cegou-se com próteses durante a filmagem para aparecer mais escrita. Então deve ser mais para isso mesmo, para cenas, né, ali mais a capela, para fazer as entradas e aí depois você, sei lá, né, faz a edição e corta pro próprio Ray mas é incrível, assim, a coisa do, do trejeito. Eu achei um, um, um vídeo na, na, no YouTube que eles fizeram aqueles, aqueles compiladinhos, né? Que a gente já tá acostumado a ver de comparativo. Uhum. É, assim, as cenas não são aquelas coisas idênticas tal qual fizeram com o Fred Mercury. Não, não são, né? Aquela coisa... Quase que um copia e cola, né? Um absurdo que fizeram em, em, em certas cenas do, do filme do... Do, do Queen, né, mas apesar de não serem idênticas não serem copiadas, né, dos registros das cenas, dos vídeos, do Ray Charles a coisa do trejeito, cara, que é isso que a gente tá falando, é incrível cara, é incrível que o que o, o Jimmy Fox faz, cara nosso é, Deus, cara, é
1: absurdo de... absurdo, e isso que você falou de cegou-se com próteses são lentes de contato pra hum... fechar a visão mesmo e aí, quando ele tá de olho fechado, ele tá de olho fechado só por causa do incômodo da lente, né? É porque não está enxergando de verdade. Se chama atuação por imersão e tem muitos atores que fazem o método, aquele tal o método, né? Que é. fazem assim, mas é muito interessante mesmo, porque eu até isso que você falou, o avô, eu sei a chata de novo, mas essa coisa do copia e cola do Bohemian Rhapsody me incomoda. Mas e... o
2: Bohemian Rhapsody é um filme muito ruim, né? Sim,
1: sim, sim concordo. Mas é, a atuação, que é o fazer como se fosse, em vez de fazer igual, é o que o Jamie Foxx dominou da ponta de ponta a ponta, trejeito de boca, cara. Não importa assim também, é, não é só falar do balancinho. É, até o, o Ray Charles teve fez uma cirurgia de quadril, então ele devia ter alguma questão ali no quadril, né? Porque ele andava meio se balançando também. Não era só o balancinho tocando, né? Mas ele mais tarde na vida faz uma reposição de quadril pouco antes até de morrer, um ano antes só que assim três jeito de boca o jeito de fechar o olho você pode estar tá com uma, uma lente de contato te cegando, mas você ficar incomodado de um outro jeito porque como é que você faz para reproduzir sabe o, o jeito da sombra, da sobrancelha e cara muito perfeito é a atuação dele é perfeita
2: é só para se você citou eu também me lembrei do yeah. Bohemian Rhapsody, por causa que o rapaz lá ganhou o Oscar também que o nome dele é bem difícil, eu nunca me lembro mas é. ele ganhou como melhor ator e não tem como não comparar, né? Agora a questão que eu acho é que o filme Ray, ele é muito bem feito, a direção é muito boa, a montagem é muito boa, a, a fotografia é muito boa então isso contribui ainda mais para tudo ficar crível Bohemian Rhapsody é um filme que, assim, ele é muito mal feito, então é, o ator pra ele, ele tem que entregar 200%, sabe, se o filme não ajuda, se o encaixamento da câmera não ajuda, é, se, se nada ajuda, a gente não acredita que é, o, o filme Ray, a gente acredita que o Jamie Foxx é o Ray, sabe, ele, sim Parece que é mesmo, você tá vendo o cara ali, sabe? Tá vendo ah, a
1: história de vida do cara, né? É? Na tua frente.
2: Exatamente, ele é muito igual. Muito, muito parecido. No final tem a comparação, né? Tem algumas. E durante os créditos tem algumas imagens do Rey e tal. Eu, não... Eu fiquei em dúvida, porque no. Durante o filme tem algumas fotos, né, na quando tá na casa do Ray, tem algumas fotos do Ray ou um cartaz. Eu não sei se eles aproveitaram ali imagens, fotos do Ray mesmo, do, do Ray verdadeiro, ou se usaram fotos do Jamie Foxx. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas se for do Ray verdadeiro, é muito parecido, tá? Sim, é é muito, muito bem feita, tanta maquiagem, o figurino, a ambientação, a, a parte quando tá no, nos flashbacks, eu acho muito bonito. Todas aquelas cenas, sabe? A fotografia, aquela luz. A, a melhor de fotografia
1: cores. É, a de, é a de quando ele era criança, né? Que é, é quase como se a gente enxergasse quando ele era criança e a gente ficasse cego junto com ele, né? Uhum,
2: exatamente. E, e só para aproveitar pra que a gente tá falando de atuação, queria dar destaque pra dublagem desse filme. Porque é uma dublagem muito bem feita. É, eu assisti tanto Legendado quanto Dublado. Dessa última vez eu assisti Dublado de novo. Mas a dublagem é muito bem feita. A própria, como a gente citou, né, a atriz que faz a mãe do Rey é, A dublagem dela, cara, é excelente. Assim, a atriz que fez a dublagem tá de parabéns. Porque ela é uma personagem que tem uma carga emocional muito forte muito forte, porque ela tá sempre sendo dura com o Rey ou ela sofre pela morte do filho então ela tá sempre intensa e a dublagem em nenhum momento é canastra sabe, porque esse tipo de dublagem é, corre muito risco de, de ser aquela dublagem, você acha, nossa, mas que, que coisa mal feita, sabe, porque é, tem muita emoção e a dublagem desse filme é excelente a atriz que fez a mãe do Ray na voz em português ela entrega muito bem é, eu, eu acho assim a, a gente até estava conversando né, de por que, que a Sharon Sharon Warren que chama? Sharon Warren yeah. Rory, é, por que, que ela não concorreu né aí o Matheus falou assim ah, talvez porque ela parece pouco e tal no, no filme, só que ela é aquela personagem que ela tá do lado do rei, sabe? O filme inteiro, a mãe dele está com ele. Eu acho isso muito legal quando você vai contar uma história, sabe? Por mais que o personagem não esteja em cena, ele está, né? Por mais que o, a, o ator, a atriz não esteja em cena a pessoa está em cena porque a todo momento o Rey está tomando alguma decisão ou ele está é, se policiando ou mesmo quando ele está fazendo algo errado ele sente que ele está fazendo algo errado porque ele está lembrando da mãe todos os dizeres dele como eu falei no, na entrada né? é, quem mente também rouba é, ele tem várias dessas frases assim que a mãe ensinou as decisões que ele toma durante o filme é, de abandonar o cara que estava passando a perna nele... de cobrar um produtor que estava tentando roubar o dinheiro dele... alguma coisa desse tipo... é tudo que ele aprendeu com a mãe... a questão de não, não ser dependente de ninguém... De, de não se considerar menos do que ninguém... porque apesar dele ser introvertido no começo do filme... Né, dele tá aquela coisa, mas ele não, tipo, ele não, não se abaixa pra ninguém, né, o filme começa, a cena de abertura do filme é ele indo pegar um ônibus que o motorista do ônibus não quer levar a ele e ele conta uma mentira, sabe, ele fala assim, ah, eu sou um veterano de guerra, eu perdi a visão na guerra, tipo, para que que ele foi mentir né porque ele não queria ele ele sabia que se ele não fizesse isso ele não ia no ônibus né então ele, ele sempre soube que ele tinha que fazer o necessário para sobreviver, que ele não podia usar a, a cegueira como uma muleta para as pessoas acharem que ele era retardado, que ele era um coitado. E eu tô falando retardado porque é essa palavra que, ele, que eles utilizam no filme, né? A mãe dele fala com ele: "Você é cego, mas você não é retardado. Você não sabe, você não é um inválido". É, ela está todo momento dando essa confiança para ele. Aquela cena que ele pequenininho tropeça Cara, dentro de casa cai e a mãe vai pra pegar ele, mas irrecua. É essa cena, Cara, né? Cara, essa cena é demais. Não, é assim. angústia pura, é
1: angústia.
2: É, essa cena é uma cena, é, é aquela cena que ia passar na premiação do Oscar, sabe? Quando fala assim, fulano de tal, aí mostra a cena da pessoa. Essa é a cena dela, pra mim, sabe? To... Cara, ela não fala nada. É uma cena que ela não fala uma palavra, ela só vai falar no final. Assim, chorando, sabe? Cara, e ela entrega tudo, cara. A personagem é construída ali, sabe? Naquela cena você entende aquela mulher que, que não dependia de ninguém, que teve que ser forte o tempo todo, que teve que fazer a vida dela, que tinha dois filhos, que perdeu um filho, o outro tava perdendo a visão. E, e ela tinha que, sabe tinha que lutar e eu acho muito legal como que a personagem tá no filme, sabe, pra mim esse filme tem dois personagens, é né? o Ray e a mãe do Ray, sabe? os dois personagens são o filme
0: e a mãe do Ray que você falou tava falando aí da dublagem é é feita pela Fernanda Barone que é uma dubladora muito conhecida e muito boa e o, o Jimmy Fox é pelo Marco Ribeiro, né cara Marco Ribeiro aí Incrível, o cara, é, Robert Downey Jr., Tom Hanks, o Woody do Toy Story, uma desconhecida conhecida aí, carimbada da dublagem, e ele realmente, porra, ele manda muito bem fazendo, fazendo o, o Jimmy Fox, cara, manda muito bem mesmo. E
1: só pra complementar essa história, na, nesse Oscar que o Jimmy Fox ganhou, não apareceu cena no telão, foi só a foto do personagem,
2: é, o Jamie Foxx que concorreu a melhor ator e a melhor coadjuvante né? Pra ele concorreu parte...
1: a três prêmios nesse, nesse ano é, peraí que eu já te digo quais, no Oscar ele concorreu por rei e no Globo de Ouro ele concorreu por rei por melhor ator em filme pra TV por Redemption, que eu não sei o título em português é, e por Colateral no Globo de Ouro ele concorreu triplamente, foi a primeira vez que um ator é, concorreu que um ator não, que a mesma pessoa concorreu a três Globos de Ouro no mesmo ano
2: uhum. É, então, acho que em 2005 foi o ano dele né? e no, só para citar no melhor ator, ele não ganhou de qualquer um né? ele ganhou do Clint Eastwood, do Leonardo DiCaprio pro Aviador, que foi um dos filmes assim, que o Leonardo DiCaprio mais teve para ganhar o Oscar eu assisti esse filme e o Leonardo DiCaprio é incrível nesse filme é Johnny Depp que nem é um filme tão bom assim do Johnny Depp em busca da terra do mundo e do Don Tilda que é o War Machine lá do, do, do Iron Man e no Melhor adjuvante ele Sabe. perdeu pro Morgan Freeman, né? Que, porra, porra Freeman.
0: Obrigada, né? No Menina
2: Amor. de Ouro, que é o um filmaço também.
0: Sim. Mal sabia o Leonardo é. DiCaprio que ele ainda ia bater muito na tráfego. É. É. É.
1: Eventualmente, precisamos falar de Don Tidal, porque ele é muito bom também. Puta merda. Só que, além de tudo isso que vocês estão falando de 2005 ser o ano dele, ele foi primeiro lugar na Billboard com a música que ele gravou com o Kanye West. Então, assim, é o ano do cara. foi o me... Se desse para dizer esse ano foi o ano do cara, é 2005.
2: Fica, uhum.
1: viado. Fica das galáxias. É,
2: em 2020, ele vem com power, né? O <risos> é que não acontece pro o cara ter que pagar boleto, né? Porra,
1: acontece é. na vida. Só que aí, eu quero falar... Falando de 2020... E você, querido ouvinte, que já acompanha a gente há algum tempo, sabe que a gente grava com alguma antecedência. E o dia da gravação, no dia da gravação deste episódio, estão acontecendo as últimas apurações da eleição dos Estados Unidos, é, que está para ser finalizada a eleição de Joe Biden, se assim a todos os deuses, o universo ou qualquer coisa é, quiser. E o Estado. Americano Que está precisando finalizar as contagens E que é o estado que provavelmente vai definir a eleição de Biden É o estado da Geórgia Sendo que no dia de hoje, 6 de novembro de 2020 A música mais tocada nos Estados Unidos é o hino da Geórgia Georgia on my mind, composto por Ray Charles
0: Georgia Georgia A
1: song, of you A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Mm
0: -hmm. Other oh, arms reach out to me.
2: É, isso é mais uma coisa que eu gostaria de falar so, sobre o filme que essa reflexão que o filme faz a respeito dos artistas né? que nessa cena que ele vai fazer um show na Georgia e tá, tá havendo uma segregação no show, né? a segregação é que os, os negros podem assistir o show mas eles não podem ir na pista de dança só os brancos que podem ir na pista de dança é, o pessoal tá fazendo protesto na chegada do Ray e uma pessoa, um cara lá, chega pra ele e fala Ray, você você não tá vendo é, o tá que tá acontecendo, o filme faz várias trocadilhos a respeito de ver, mas ele fala, é, você não se importa com isso e tal, e antes ele já tinha, no, no filme ele tinha tido uma conversa com o Chris Jones, a respeito disso também, e e aí ele fala, né, você não, não se importa e tal, e o Ray fala ah, mas eu sou artista, eu tenho que tocar para brancos e para negros, eu não posso fazer nada e tal, aí o cara fala não, mas você pode fazer, a gente tem que mudar isso de alguma forma e por uma fala racista ali do, do produtor, do, do dono do, do show lá, ele né não, pera aí, é, realmente eu posso fazer algo que eu acho muito legal, assim. Eu acho que como artistas, eu não vejo a necessidade de todo momento um artista estar se politizando. E, e desde 2018 a gente vem falando sobre isso. Né? É, mas eu acho que tomar determinadas atitudes. É válido, sabe? Você não fazer um show para um produtor que, que tem uma ideia que você não concorda, ou não apoiar determinado tipo de falas que os seus fãs estão fazendo, é, ou sei lá, pequenas coisas. Eu acho que os artistas como influenciadores de opinião, eles podem fazer. Sabe, eles podem tomar pequenas atitudes, sei lá, não fazer propaganda para uma marca que, que utiliza mal trabalho. tanto animais, sei lá, lá. Mal animais é, Tem trabalhos análogos à escravidão, é, sei lá, sabe, tem tantas coisas assim que às vezes o artista pode simplesmente falar: não, não vou, dar uma entrevista para um jornalista que é racista, sei lá, sabe coisas desse tipo. que isso não pode
1: necessariamente fazer. é um posicionamento político. Às vezes, isso é um posicionamento devida, né? É, por exemplo, a gente tem a Paola Carrocella, né? Que é uma cozinheira muito famosa, Masterchef, nananana, na jurada. Ela não faz merchandising de comida industrializada. Isso é um posicionamento dela devida, porque ela, além de tudo, promove é, gastronomia inclusiva, gastronomia social, e instituições que trabalham com extrema, extrema pobreza, vulnerabilidade e tal. Porra, se ela vai fazer merchan para uma, uma marca, por exemplo, como a Knorr, é, ela tá promovendo a fome invisível. E aí é uma coerência no estilo de vida. Por isso que isso é. que você está falando é tão importante. Porque ele não precisa, o tempo todo tá batendo na tecla do, de ser antirracista para ser uma pessoa preta que não vai ver os seus iguais sendo discriminados exatamente é simples
2: assim exatamente é porque assim a gente entende que o artista a, a questão da apresentação de vender é o ganha-pão da pessoa né muitas vezes a gente trabalha ou a gente sei lá vai num compra em determinado lugar que a pessoa tem condutas que a gente não concorda a gente presta serviço para pessoas que às vezes tem opiniões que a gente não concorda isso é natural gente a gente não pode ser hipócrita também de achar que a gente só vai atender, só vai trabalhar com pessoas que a gente concorda que isso é uma utopia, isso não existe no, no mundo, sabe? Mas, é, e outra coisa igual você falou, Renato, eu, eu ainda acho que isso é um posicionamento político, sabe? Mesmo sendo uma questão de vida, eu entendo, é porque a gente ainda tem essa coisa de ligar político a partidarismo, sabe? Não é partidarismo. É política. Política a gente faz todo dia. A gente faz política na rua. A gente faz política dentro de casa. Política é viver em sociedade, é política. Você ó, tem então. toda
1: a razão. Eu não quis dizer é, é, posicionamento político partidário. Era, era bem isso. isso. É um posicionamento ah, não, político de vida. Você, você usar daquela política como um guia para a sua coerência de existência no planeta, né?
2: Não, eu entendi que você quis dizer isso mesmo. Não, mas eu, eu acho super bom
1: você tô... fazer esse esclarecimento, acho muito Aham. bom.
2: Mas, é, então, assim, eu acho muito legal é, essa parte do filme por fazer essa reflexão também. Né? É uma época muito coisa. E ele sofreu consequências, consequências graves. Ele foi banido do, de um Estado. Né, que não é qualquer estado, que é um, a Georgia é um estado do sul, é um estado muito influente, né, dentro de Georgia está Atlanta, Atlanta é uma cidade muito importante dos Estados Unidos, que é um reduto desse tipo de música, né, de música negra, então, de, de Black Music, então ele tá, era um lugar que ele tocava muito, que ele passava muito, então ele sofreu muito por isso, né, então, é, ele Tomou uma, ele tomou uma decisão, ele sofreu consequências e lá na frente foi reconhecido, né? Também. Ele que a ficou 20 dele 20
1: anos se... banido da Georgia, mas a Georgia é o local de nascimento dele ele cresceu na Flórida, mas ele não foi banido só de um estado que era um estado muito bom pra ele em termos financeiros mas sim do estado onde ele nasceu ele era natural da Georgia
0: <risos> foi banido de casa, né? falar rapidinho aqui do diretor do filme, né? que a gente nem, nem citou o nome do coitado <risos> é o Taylor é... Ótima
1: lembrança, Matheus
0: Eu fui dar uma olhada aqui no que esse cara fez E eu já vi algumas coisas dele Eu vou citar só três Eu vou citar o filme Parker Que eu nunca vi na vida e nunca vou ver Porque tem a porra do Jason Staton E eu não gosto desse cara Então eu só citei pra, pra poder xingar mesmo o Jesus Tanto e declarar quanto eu não suporto esse cara. Mas aí ele tem, cara, dois trabalhos incríveis: olha só. Um é O Advogado do Diabo de 1998, que é um filmaço pra mim, tá? É... Com o pior melhor, pior melhor dos piores, dos melhores atores do mundo: O, o, o Homem Inexpressivo, O Homem Que Não Envelhece, Keanu Reeves. <risos> e o, o Alpatino, né, cara? O próprio capeta. Porra, esse filme, cara, ele tem uma das cenas de diálogo, de monólogo, para mim, que são as das mais incríveis. Que é o Alpatino falando no final do filme. Tipo assim. É, é, repudiando o próprio Deus. Pra quem não viu esse filme, eu não quero dar spoilers. Mas assista, porque é um puta de um filmaço. Apesar do que Reeves ser um péssimo ator. Ele é realmente um péssimo ator. Mas é um filmaço incrível. É, e é desse cara, velho. E também um filme que eu assisti há muito tempo, cara, e acho que eu vou até rever, um filme chamado Dolores Kleinborn. Pra gente ele veio como Eclipse Total, que é um filme com uma puta atriz, que é a Carrie Bates, cara, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo... Pelo Louco Obsessão do Stephen King. E aqui ela volta em outra adaptação do Stephen King junto com a Jennifer Jason Lee. É um drama foda, pesado esse filme, pra quem não viu. Fala de, de, de violência sexual, fala de abuso. É um filme pesadaço mas é foda. A Carrie Bates tá incrível de novo. Acho que, como sempre, essa mulher, cara, ela é, incrível. é, ela é um monstro. É ela é um monstro. E é também desse cara. Então, eu achei legal citar o Parker pra xingar o Jason Statham e Advogado do Diabo e Eclipse Total Porque são dois filmes completamente Amor, tô... diferentes E completamente incríveis
1: Amor, então eu vou complementar Que tem dois filmaços também aqui na lista dele O Sol da Meia-Noite Que é o filme que projetou Mikhail Baryshnikov Para o Mundo É um puta filme sobre balé Sobre a, a, a história né, do, do balé e a importância da arte Da dança Etc é muito bonito o filme, um sol da meia-noite. E um filmaço, que aí é muito controverso, mas tudo bem. Mas que é um puta clássico, que a gente precisa reconhecer o seu valor. Que é An Officer and a Gentleman, que no Brasil veio com o um filme de A Força de um Destino. Que é o filme que lançou a carreira de Richard Gere. Você não conhece esse filme? Não. Ui! Você não vai gostar, não. que É, é muito com quem? Amor. Richard Gere? Richard Gere e Deborah Winger. Eu não gosto do Richard Gere. Né, pois é. <risos> Coitado de você. Não, mas
0: o Richard eu... Gere eu só não gosto. Diferente do eu não, não não, é diferente de The Justice. Não,
1: esse filme é muito clássico. Muito clássico mesmo. Então, assim, se você acompanha aqui o TV na Calçada pelos clássicos, esse é um filme que você tem que assistir. Porque A Força de Um Destino é... É, é um daqueles, como a gente falou lá no... Lá no episódio de Dirty Dancing. Que você escuta a música, você já sabe que é do filme.
0: É. Não, e o cara é versátil pra caraca. Eu tava dando uma olhada aqui. Que ele não é a primeira vez que ele trabalha com, com música, né? Ele trabalhou no Ray, mas ele também... Fez é, a biografia
1: do Chuck Berry. Do,
0: a biografia do Chuck Berry. Então é um cara que, que tá nessa, sabe trabalhar nessa área. E bastante versátil, cara. Porque a, a gente citou aqui, Renata... É, Renata. É, a Renata cita aí o, o, esse filme aí do, do Richard Gere, que deve ser um romance... É, é
1: um, é um aí, romance de guerra. É bonito, aí ele, é ele vai bem. lá e
0: faz um filme muito merda, que é O parque, que é o pior filme que eu nunca vou ver na vida. E, porra, um drama foda e outro de, 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 de um cara que, sei lá, faz um pacto com um capeta. Então, é um cara versátil, velho. É um cara versátil.
1: Ah, pra falar, a prova de vida também é legal. Eu gostei do filme. É, é a Meg Ryan e o Russell Crowe. Eu gosto desse filme. Não tenho nenhum problema contra esse filme, não. Então, assim, realmente é um cara produtivo e versátil.
0: Tem um filme aqui chamado, só pra citar, de 1984, chamado Paixões Violentas, e tem um cara e uma mulher sensual se, se, se amassando, caraca, que porra de capa brega, velho.
1: Os anos 80, respeita os anos 80, Matheus. Não fale Ai, não... mal do que é mais velho que você. Não, você
0: sabe que é anos, anos 80, mas a capa é brega pra caralho. Eu sei, eu queria falar de uma cena incrível do filme que me tocou muito é, também da cena do filme de questão de direção e tal e como conduzir o filme, como o filme se conduz em si é, é a cena em que ele tá tocando uh, se eu não me engano é o I Can't Stop Loving You né? e o pessoal tá pedindo balada, tá pedindo sei lá, toca nesse round não sei o que, o pessoal não tá curtindo muito né, na cena é... Não sei se vocês lembram dessa cena, né? Aham, uhum, uhum, sim E aí o pessoal tá meio, não sei o que, vaiando, toca isso, toca aquilo E aí o cara, né, o cara lá, o produtor fala, ó Faz o seguinte, vai abaixando as luzes devagarinho E aí depois você foca só no... Velho, as luzes calam a plateia A é ser incrível, velho As pessoas vão se calando e parece que Quando você apaga as luzes e foca só no E O pessoal para de gritar e fala Caralho que música foda, sabe? É essa a o sensação. Por que a gente não tá prestando atenção é, naquilo ali, né? Exato, e aí todo mundo cala a boca e curte a música. Porra, que cena incrível, cara. E a cena incrível, ela é brilhantada por uma música foda, assim. É uma música que. É uma cena que eu falei, cara, tem que pelo menos citar mais essa, assim, não deixar de citar, porque é uma cena incrível do filme. Uma das, né? O filme é cheio de cenas incríveis. Mas essa realmente me tocou. É muito boa, cara.
2: Cara, é. Só pra aproveitar esse, essa dica aí que o Matheus falou, né, de... Pô, por que a gente não tá parando pra ouvir esse cara? Poxa, parem pra ouvir Ray Charles, sabe? Não fiquem só no filme. Para quem não conhece, eu acredito que sim, porque ele não é um artista muito pop aqui no Brasil. Não tem muita gente que conhece Ray Charles. Mas vão ouvir Ray Charles, sabe? Ele influenciou muito a música. Muito artista nacional. Como eu falei... Do Jorge Benjó, a, a Black Music, a Soul Music, ela foi muito influenciada pelo Ray Charles. Então vale muito ouvir as músicas dele. Ele tem música para você se animar, ele tem música para você namorar, ele tem música para todo tipo de momento que você precisar. Então vai ouvir o Ray Charles, não fica só no filme, põe, põe no YouTube, sei lá. Cara, de vez em quando eu paro aqui ouvindo o Ray Charles e fico horas e horas. Oh, Só no
0: Youtube, tem várias playlists vou dar, um, vou dar uma dica Depois aqui que você ouviu o nosso cast Pra quem não conhece tá, Igual o Guilherme falou é, Vai e procura Um Radiofobia Classic Chamado é, é, Dudu Ray É o Radiofobia Classic sobre o Ray, é incrível é gigantesco, toca mais de 30 músicas na íntegra na íntegra, então você vai escutar na íntegra Ray Charles como nunca e é intercalado por né, o, o, os apresentadores do, do, do podcast falando da carreira dele, então você tem um pouquinho de biografia e 5, 6, 7 músicas depois mais um pouquinho de biografia e mais outro bloco de música é incrível, é muito bom assim pra quem... Pra quem é, não conhece de um artista, né? Ah, por onde eu começo e tal. Você vai no YouTube, como o Guilherme falou, mas se você quiser uma coisa ali só sobre o Ray, história e música ao mesmo tempo, é o, o, o Radiofobia Classic do Ray Charles, mas só depois de escutar o nosso episódio, né?
2: Ah, esse filme também gerou um álbum da trilha sonora, que esse foi a primeira coisa assim, que eu ouvi do Ray, foi esse álbum, e é bem legal também pra quem quiser, porque tem as melhores músicas dele, ou as consideradas melhores músicas dele.
0: É isso aí, consumam, consumam esse gênero intenso. Sim, sim, eu
1: acho que a gente te ajudou um pouquinho, e se você gostou desse episódio, acho muito importante você ir para essas indicações que os meninos fizeram, e assina embaixo, e também procure as nossas redes sociais, nós somos o Papo, calcada em todas as redes, Facebook, Twitter e Instagram, também temos um grupo do Telegram, Fala Gui
2: wwt.me Papo de Calçada Podcast.
1: Que é para você interagir com a gente, trazer as suas sugestões, dar as suas críticas e, enfim, estar tá lá pertinho da gente. Se você gosta do nosso produto, do Papo de Calçada, do Papo Solo, do Lingerie, daqui do TV na calçada, você pode se tornar nosso padrinho lá no Padrim e também procurar o nosso perfil no PicPay e ajudar a gente a continuar produzindo o nosso conteúdo. A gente conta com vocês, agradece a companhia e até a próxima. Valeu!
0: Tchau! <música>
1: Yeah.